0: a Ítaca con Miren Rico Tolosa.
1: Todas estas semanas, cuando emprendíamos ese viaje a Ítaca, disfrutando de cada etapa del camino, con un libro bajo el brazo, con una historia distinta, cautivadora, desgarradora en ocasiones, en otras vibrantes. Lo importante nunca era llegar, sino enriquecernos de todas las propuestas que nos ha ido haciendo Miren Rico Tolosa. Han sido historias de todo tipo y para todos. Un viaje emocional, un viaje hacia nosotros mismos, un viaje a los personajes de todos estos libros. Y culminamos ese viaje a Ítaca con una de las grandes novelas del siglo XX, por no decir probablemente la más importante de todas ellas. Mira, Enrico Tolosa, ¿qué tal? Urte Berrión.
0: Urte Berrione.
1: Al menos es la obra, yo decía, ¿eh? la más importante de todas las del siglo XX, pero... Igual exagero, pero sí que puedo decir ¿no? que es la más destacada de su autor, de Gabriel García Márquez.
0: Eso es. Eh, yo creo que no estás eh, desatinado o no vas por, por, por mal camino, camino ¿no? diciendo que quizás sea la obra más importante eh, del siglo XX. Por lo menos es la obra que marcó el realismo mágico o es la obra por la que se conoce el realismo mágico ¿no? con estos 100 años de soledad.
1: ¿Por qué la has seleccionado?
0: por un lado, bueno se mezcla un poco el sentimiento eh, la pasión eh, por un lado es uno de mis libros favoritos, uno de los libros favoritos de Mi Aita, de hecho se sabe el comienzo de memoria y desde pequeña he oído ese comienzo que, que luego escucharemos y porque hoy era el último programa de Cherra y, y se lo quería dedicar a él porque un pajarito me ha dicho que es una de sus novelas favoritas y bueno, es un homenaje también para ti.
1: Bueno, una novela que eh, le valió en 1982 el premio Nobel, con él consiguió además que las letras iberoamericanas se hicieran un hueco ¿no? en el panorama internacional. Cien años de soledad es uno de esos libros, de esas historias que hay que releer de vez en cuando... ...para apreciar nuevos matices... ...y leerlo con ojos nuevos... ...los nuevos ojos que te da la experiencia... ...los años.
0: Sí, yo creo que sin duda es una obra... ...que quizás eh, puedes leer con 16 años... ...enterarte de algunas cosas... ...leerla con 30, enterarte de otras... ...leerla con 60 y de otras... ...y nunca pierde y siempre te va a enriquecer... ...porque ya digo, es una obra inmensa, no por el número de páginas, que bueno, sí, son unas 437 páginas, que no, no es nada, nada corta, pero... Creo que es una obra que, eh, por esos matices que tiene, por esa historia tan circular, tan compleja, de tantos personajes, eh, de tantas eh, voces y de tantas descripciones, que creo que es una obra que, a pesar de que la hayamos leído una única vez, creo que siempre hay que volver a, a este macondo literario.
1: Hay que volver a Macondo. Luego hablaremos de, de, de Macondo, de volver, pero decías, eh, el principio Toita se lo sabe de memoria, no le va a hacer falta, pero el resto de los oyentes quizás les haga, bueno, necesiten recordar ese inicio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y, para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. Ahí está ese inicio de Cien años de soledad en voz de nuestra compañera Gema Espinosa. La historia de esta novela nos narra la vida de los Buendía a lo largo de siete generaciones. ¿Es una familia condenada a la soledad?
0: Eh. Sí. Totalmente, sí, no hay, no hay ninguna duda. Eh, creo que cualquiera que haya eh, leído, o que no se haya leído la novela, pero que sí que haya oído de esta famosa familia Buendía, sabe que el título no es al azar, que es una saga familiar, como bien dice, siete generaciones de la misma familia que una tras otra se van a ir eh, encontrando con las mismas desdichas, las mismas fatalidades eh, los mismos tropiezos que la generación anterior entonces eh, yo creo que viene muy bien para esta sección de viaje a Ítaca porque como los griegos tienen esa concepción del, del tiempo en forma circular en esta novela de Gabriel García Márquez el tiempo es totalmente circular y parece que los personajes vayan repitiendo los mismos errores que sus antecesores.
1: Fernando Gavito en, eh, a lo largo de esas páginas
0: pues va a empezar con José Arcadio Buendía, el patriarca de esta familia, que es el fundador de Macondo. Macondo va a ser este pueblo en un principio pequeñito, que, bueno, es un pueblo totalmente ficticio, eh, parecido a Obabacoac, de Bernardo Achaga, o otros tantos sitios ficticios que vemos en la literatura, y nos va a ir contando cómo ese pueblo va a ir cambiando de ser 20 casas de, de barro y caña brava a que llegue el ferrocarril, a que, de repente, los gringos... Eh, tomen el otro lado del río y de repente se mezcle ese castellano eh, tan eh, de, de dichos con, con ese inglés que nadie sabe pronunciar y nos va a ir eso narrando esa historia familiar, esa saga familiar, eh, centrándose sobre todo en los personajes o en los patriarcas y en los hijos eh, primogénitos sobre todo de José Arcadio Buendía y luego en Úrsula y todas sus hijas.
1: ¿Cómo son esos personajes?
0: Pues podríamos decir que se toma el ejemplo de los primeros personajes como Úrsula, que va a ser la matriarca, José Arcadio Buendía, el patriarca, y los hijos o los descendientes que van a ir saliendo de ahí, que por cierto, una de las grandes dificultades de este libro es que se repite el mismo nombre una y otra vez. Va a haber eh, infinidad de Aurelianos, buen día. Va a haber infinidad de José Arcadios, eh, buen día. Amarantas, Úrsula, Amaranta. Bueno, eso es un poco lío y sí que recomiendo que quizás los lectores tomen un poco apuntes al lado. El árbol genealógico. Eso es, el árbol genealógico al lado para, para no confundirse. Pero sí que esos personajes, yo diría que toman el ejemplo de un padre eh, que, bueno, que es un ser un poco peculiar porque se, se va. A interesar por el mundo de la alquimia por las predicciones de Nostradamus se encierra en su laboratorio de alquimia y tiene como esa especialidad de predecir un poco el futuro de, de esa familia. Y luego por el otro lado tenemos a Úrsula que va a ser la madre que en su sano juicio va a intentar eh, tener a todos los familiares reunidos, tener un poco ese, el control de esa casa que va a ir ampliándose, va a ir mejorándose y va a pasar tanto etapas de felicidad absoluta como de desgracia Gracia
1: total. ¿Qué es Macondo? ¿Qué representa ese Macondo donde el autor comprendió que al lugar eh, donde fuiste feliz no debieras tratar de volver?
0: pues Macondo yo creo que es una mezcla y el propio Gabo en muchas entrevistas que se le hicieron admitía que Macondo era el lugar de sus recuerdos de infancia, que era como una especie de mezcla de cómo su padre le llevó a conocer el cielo, el hielo, perdón, cosa que es cierta, que su padre le llevó a conocer el hielo o cómo le llevaban al circo de pequeño o cómo venían esas tropas de gitanos que también vamos a ver al comienzo de la novela que van trayendo el el imán, el hielo y todos los habitantes se quedan totalmente fascinados. Entonces Macondo es como yo diría una caja de recuerdos eh, del propio Gabo que nos da el privilegio de poder abrirla y ver todos sus recuerdos y toda esa magia, que por eso es el realismo mágico, que va a, a envolver a esa caja.
1: ¿Y cómo es ese universo que eh, García Márquez crea en esta novela, ¿no? donde hasta los hechos más insólitos que se narran apenas sorprenden a sus protagonistas?
0: Eh, sí, es, es un poco curioso porque eso hay un momento, por ejemplo, y no quiero desvelar tampoco nada, ni, ni es nada trascendental, pero que una de las hijas, eh, que le llaman Remedios la Bella, eh, de repente levita. Está está tan fuera de, del mundo terrenal que una mañana se despierta y comienza a levitar y se lleva por delante las sábanas de su tía abuela y va al cielo. Y todo el mundo, a partir de entonces, la hora en, en hora de misa, tienen un pequeño altarcito y le hacen esa esa oración. Y no se sorprenden, es decir, eh, comienzan a pasar eh, cosas totalmente fantasiosas, mezcladas con lo cotidiano, que, que lo toman como, bueno, pues hoy era el día en el que pasó el milagro de, de Remedios la Bella, y mañana será el día en el que eh, haya una, un festival o una fiesta o un carnaval.
1: La novela es un laberinto, ¿no?, por la vida de esta familia. ¿Por qué tenemos que leerla?
0: hay que leerla porque sin duda es la piedra angular del realismo mágico latinoamericano es una maravilla de obra yo creo que eh, tiene una complejidad y sí, se repiten los nombres y es un poco difícil llegar a establecer quién es quién. Y quizás en la estructura también es un poco, eh, pues eso, con esa estructura repetitiva eh, nos hace un poco perder eh, de vista eh, qué es lo que está pasando. Pero sin duda merece muchísimo la pena en cada una de las frases. Gabo eh, bueno, nos muestra todo su talento y, y es una maravilla. Es una de las mejores obras que he leído nunca y es una de las grandes obras de la literatura de todos los tiempos
1: hay cualquier estaba pensando en ¿no? Gabriel García Márquez cualquiera de sus novelas se pueden recomendar incluso su autobiografía Vivir para Contarla pero desde luego La Piedra Angular como decías es Cien Años de Soledad una de las novelas más importantes si no la más importantes del siglo XX eh, Editorial, múltiples editoriales eh, múltiples. y precio lo mismo, ¿no? Sí,
0: eh, de las más baratas sería de bolsillo, que son 9,75 y luego a partir de Habla ahí Ahora
1: ediciones especiales incluso, Eso ¿no? es,
0: hay ediciones conmemorativas, la RAE sacó una edición conmemorativa que bueno, son ya 700 y pico páginas, pero es una edición muy muy bonita, con un montón de ilustraciones, con algunos borradores originales y esa también, bueno, se va un poco de precio, son casi 34 euros pero bueno, que el que la quiera a leerla, puede leer. Eh, en el tamaño para el pueblo, ya no tanto en el tamaño para, para conmemorar o para regalar estas Navidades.
1: Bueno, pues antes de que Charra se despide, quiero decirte que ha sido un placer descubrir nuevas historias a las que probablemente muchos no nos habríamos acercado nunca. ¿eh? Novelas, eh, bueno, pues eh, distintas, ¿no? que están en el, en el ámbito ¿no? más eh, habitual de las librerías. Bueno, pues muchísimas gracias por, por habernos acercado esas obras. Y si algo hemos aprendido durante todo este tiempo contigo, es como decía Julio Cortázar, que los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Es que, es que recasco, un placer.
2: Bueno, miren, Chu, llega el tiempo de, de hacer el, el camino de Ítaga a otro horizonte. Decirte tres cosas. Primera, eh, eres un crack, como dicen mis sobrinos, eh, tus comentarios literarios son espléndidos. El que has hecho hoy de García Márquez es sensacional. Dos, que mi novela favorita era el Cien años de soledad. Ahora me he pasado a La fiesta del chivo, ¡Ay! que me parece que <risas> es una narración de Vargas Llosa, al margen su ideología y tal. Como literato es impresionante La fiesta del chivo. Y luego, no te puedes olvidar, de Ulises de J. Joyce, que es la gran novela, la gran novela. europea de la contemporaneidad. Decirte que hemos sido felices, que nos has hecho felices, y que quién sabe lo que ocurrirá en el pasado se sabe, lo que ocurrirá en el futuro no se sabe. O sea que ya veremos dónde nos encontramos otra vez. Es que Ricasco,
0: es que un placer como siempre. ¿Vale?